0: Papo de Colunista. Boa tarde, gente. Acredito que estejamos ao vivo. Espero ter acertado na contagem hoje, Farley. Minha com meu segundo são, bem, são meio complicados. Às vezes eu demoro demais. Bem-vindos a mais um Papo de Colunista. Hoje, um pouquinho mais tarde, para atender a uma demanda do nosso, do nosso convidado, do nosso entrevistado. Hoje temos aqui José Carlos Risque Filho, presidente da OABES, Espírito Santo, selecional Espírito Santo. Da Ordem dos Advogados do Brasil, né? a gente fala OAB, às vezes imaginando que todo mundo já saiba o que é a OAB, a Ordem dos Advogados, no Brasil, o risco é o presidente da Seccional do Espírito Santo, e que já foi reeleito para um segundo triênio de, de mais, para mais um mandato. que, como a gente tá falando aqui, o OF, já vinha batalhando há algum tempo ali por, 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 por essa presidência e agora foi eleito, foi reeleito. Então, a gente vem aqui para falar um pouco dos desafios né, de ser. de, de comandar uma, uma organização uma instituição como a OAB, mas também de falar um pouco sobre as... É, algo que eu sempre me questiono, assim, as pessoas me questionam, qual, que, qual é a real importância da OAB para quem não é advogado, por exemplo. Porque às vezes a gente pensa, ordem dos advogados do Brasil. O que, é que eu tenho a ver com isso se eu sou jornalista? Tem a ver, é claro que temos a ver, a OAB tem a ver com todo mundo. Não é à toa que a OAB é ouvida quando, em questões políticas, econômicas, em, em diversas situações que dizem respeito ao Brasil. Ainda estamos sem Letícia Gonçalves esta semana mas tenho aqui comigo o meu colega, Leonel Chimenes.
1: Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, para quem nos assiste, nos ouve. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao doutor José Carlos Riske. aproveitando, parabenizá-lo pela essa reeleição, uma vitória maiúscula que ele teve, provando que ele é bom tanto de oposição, a situação na época, agora como situação se reelegeu, ou seja, mostrou que tem trabalho feito, tem credibilidade junto à aos advogados, e eu quero parabenizá-lo e agradecer muito por ter aceitado o convite para a gente conversar. Além da OAB, sobre questões da democracia no Brasil, instituições, porque a OAB é uma instituição muito respeitada. Na época da ditadura militar, ela teve um papel fundamental na luta pelas liberdades democráticas, papel Raimundo Faoro, que foi o presidente da Ordem Nacional, uma figura já que ficou para a história, a própria CNBB, a, a, a NJ, os sindicatos todinhos, então, a OAB tem história para mostrar e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com o doutor Zé Carlos também. Então, eu agradeço muito a sua participação.
2: Boa tarde. E também temos o nosso convidado, Zé Carlos Risco Pode falar. Eu queria agradecer a Rede Gazeta, o Rafael, o Leonel, o Farley e a quem nos veio e ouve aqui também. É uma honra estar aqui nesse espaço hoje, sem dúvida alguma, um papo muito leve, solto, descontraído, como a gente gosta.
0: Ah, presidente, vamos lá, até já, já ensaiar essa primeira pergunta aqui no, na, na minha abertura, né? Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente e para quem está acompanhando essa importância da OAB para quem não é do meio jurídico. Né? Por que essa OAB é, é escutada? Porque é uma instituição sobre, que é consultada sobre os destinos do país, os destinos da democracia, é, os destinos, é, os rumos do Brasil mesmo. Boa tarde, mais uma vez, obrigado por aceitar nossos convites. Excelente. Bom, Rafael, é, eu não preciso ir
2: tão longe, né? já foi dito aqui sobre o papel da OAB na reconstrução da democracia no país. Mas no meu mandato, aí, nos últimos do, dois anos e onze meses, eu posso te dar um exemplo, inclusive, que a Gazeta ajudou muito. A luta contra o aumento do pedágio da época 101. Né? Essa é minha ideia de, 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 de pôr o dedo da ordem nisso, foi lendo a imprensa e vendo que você tinha ali um aumento à vista, que era um pedágio que ia aumentar e que a imprensa, a mídia do estado do Espírito Santo, de, denunciava um atraso na, na, na sua obra e seria realizado aquele aumento. E eu, lendo a grande imprensa, a, a imprensa de credibilidade no Espírito Santo, é, aprovei da OAB um ingresso em uma ação que impediu o aumento de um pedágio que estava é, atrasado no cronograma de obras. Né? A Gazeta, época, deu uma página toda, eu lembro bem, inclusive na reeleição usei muito essa página, né? que lá falava que tinha sido uma, uma vitória da sociedade. Então, a ordem ela é um conceito de classe também. Não podemos afastar o fato de que, sim, a ordem é um conceito de classe, mas não é só um conceito de classe. Ela é algo que a gente chama, no direito, de entidade sui generis. Por quê? Porque também tem competência para ingresso de ADIM, de, de, de ações exclusivas de alguns entes públicos, e tem a sua finalidade pública também é uma espécie de entidade sui generis, Um, um pouco de conselho, um pouco de, de entidade pública, um pouco de autarquia, e sempre se coloca nos assuntos em prol da sociedade. Eu vou te dar um exemplo, porque a ordem é uma entidade extremamente crítica aos poderes. E aqui eu queria fa fazer um registro muito importante, que a ordem ela precisa se manter a partidária. Sabe? É, nós vimos nas eleições que... que que a gente teve agora, partidos tentando capitanear grupos para tomar o OAB, e aqui não é uma crítica à direita ou à esquerda, mas isso aconteceu, e nós vimos que o apartidarismo da ordem permaneceu, inclusive aqui no Espírito Santo. Nós não podemos permitir que haja nenhum envolvimento partidário. A ordem ela precisa ser apartidária, mas nunca afastada dos problemas dos cidadãos. A gente se mete em tudo. Então, em resumo... A ordem, sim, um conceito de classe. Mas se tiver uma eleição na Assembleia um ano e meio antes, a gente vai se meter. Se aumentar o pedágio sem se cumprir a obra, a gente vai se meter. E se nós tivermos extinção de fóruns no Espírito Santo, a gente vai ajuizar ações, sim. Eu vou te dar esse outro exemplo. A nossa ação contra a extinção de fóruns tinha cidade com 10 advogados e eu ia lá no ato público com 150 pessoas. Então, ali você via, em loco, o número de manifestantes que ali estavam ultrapassava o número de advogados da cidade, então a ordem ela não representa só os advogados ela representa também os advogados e como todo, todo advogado gosta também de prestar o seu munos público, nós também temos a obrigação, isso está intrínseco à profissão, eu venho lá do movimento estudantil da, da FDV, onde a gente além de fazer o dever de casa se metia no dia a dia das pessoas também, então é isso que a ordem é. E eu tenho esse período de tempo na gestão da OAB, onde, num, num breve tempo, eu te dei três exemplos de que a ordem não é só um conselho de classe. Por quê? Extinguir fora atinge o cidadão, princípios praticados contra a democracia, atos praticados contra, contra a democracia atinge o cidadão também, e aumento de obra pública de pedágio também atinge o cidadão. Então, a ordem é
1: também um conselho de classe. É, doutor Zacas, é, assim, aí de longe parece que a impressão que tem é que o seu antecessor, o Homero Márcio, tinha uma pegada mais política, ele se manifestava mais publicamente sobre as grandes questões nacionais e até locais. O senhor também se manifesta, mas de uma maneira um pouco mais, eu diria, comedida, é, mas se volta muito também para os assuntos da ordem, os assuntos internos, que também são atribuições da, da, da OAB. Por exemplo, em relação ao impeachment, a OAB Nacional chegou a convocar as seccionais a discutir e o senhor não se manifestou o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O Sim. senhor o seu estilo é um pouco mais cometido em relação a essas grandes questões e o que o senhor acha, por exemplo, da possibilidade do, da questão do impeachment? Ainda há, é, há elementos políticos e jurídicos para um eventual impeachment do presidente? Eu gostaria de saber a sua opinião, Leonel,
2: é, a, a partir do momento que eu assumi a OAB, eu tem que ter a responsabilidade de que eu não falo só em nome de Zé Carlos Risco Filho. Eu tenho o que a gente chama de responsabilidade institucional. Então, eu tenho a minha opinião pessoal e individual, tenho o meu Instagram pessoal, mas eu não me manifesto, pois a sociedade nem os advogados vão saber diferenciar qual é o momento que a ordem fala e qual é o momento que a pessoa do Risco fala. Então, o meu respeito institucional é tão grande que enquanto o Conselho Estadual ou Federal não se manifestar sobre determinadas pautas, eu me, me coloco silente exatamente para não se confundir. Por quê? Porque eu preciso ter a legitimidade do Conselho Estadual, preciso ter a legitimidade do Colégio de Presidentes do Estado do Espírito Santo. Eu sou presidente de uma entidade que tem 300 diretores voluntários. Isso eu estou falando o seguinte, de 19 subsessões, de um Conselho Estadual com a Caixa Federal, com 104 membros. Eu represento diretamente 300 diretores. Se eu falo algo sobre um assunto, eu preciso é, pedir uma pauta em Conselho, votar, aprovar e ter legitimidade para falar. Eu chamo isso de responsabilidade institucional. É, é óbvio que tem outros dirigentes de ordem, até antecessores meus, que o estilo era outro. E se provou que, com todas as vezes, não é o melhor estilo. Então, eu, na medida que eu prezo pela legitimidade das minhas falas, eu tomo um cuidado muito grande é, em falar. Eu aprendi isso a duras penas. Por quê? Porque você sabe que eu vim da oposição e eu nunca fui absolutamente nada na OAB a não ser presidente estadual. Isso é algo a nível nacional que não existe. É muito raro o primeiro cargo de alguém no sistema OAB ser de presidente estadual. E eu aprendi isso como? Eu aprendi isso indo em eventos, por exemplo, com 30 pessoas e fazendo discurso em meu nome, e no dia seguinte a Gazeta deu, olha, o presidente da OAB fala isso. E eu estava numa festinha com 30 amigos, fui fazer uma fala e eu ali, eu fui tomando conta de o que, que eu tinha me virado. Que, na verdade, eu sou um advogado extremamente é, simples, um, um cara que gosta de rir, mas eu entendi que o que eu falo reverbera. Então, já que o que eu falo, eu não falo mais pela minha pessoa, quando findar o meu mandato próximo, se eu estiver vivo, se Deus quiser, aí eu posso falar o que eu quiser. Agora, durante o meu mandato, eu não controlo o que é ordem e o que é risco. Então, haja vista eu não controlar isso, para eu me manifestar, eu tomo um cuidado
1: muito grande. Pois é, o senhor falou agora que o que o senhor fala publicamente dá... causa uma repercussão. E é verdade. Isso mostra que a OAB é uma instituição que tem visibilidade pública, credibilidade pública, e todo o seu presidente, ele naturalmente é uma liderança política também, política do bom sentido, né? E, diante disso, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor, com esse gostinho do poder aí na OAB, três anos, já terminando agora, mais três anos para cumprir, o senhor tem algum projeto pessoal de se candidatar, entrar para a vida pública, ser candidato Algum cargo político futuramente?
2: Leonel, Leo, eu me realizo muito em meu escritório. Eu realmente, assim, eu tenho um escritório com mais de 3 mil ações, ganho o meu dinheirinho lá, eu tenho essa estrutura fixa que eu não sei se você sabe, a OAB não me dá nenhum tipo de remuneração, não sei se as pessoas sabem disso, tem advogado que não sabe, então é importante que seja dito. Eu venho lá do movimento estudantil, onde a gente tinha um trabalho de voluntariado o poder, ele seduz, você tem razão, você pega o gostinho e aí você começa a achar que isso é alguma coisa, mas assim, eu estou exercendo desapego, eu estou vendo aí que eu tenho três anos e um mês, eu lá no gabinete da OAB, eu não fiz uma reforma ainda, está do jeitinho que eu encontrei, simples, é óbvio que eu vou ficar mais três anos lá, eu vou pôr um tapete lá, porque eu não aguento ficar aonde eu estou com os móveis tão antigos, eu vou dar uma melhoradinha ali, mas fato é que eu não tenho projeto partidário, eu, eu realmente não tenho, mas eu até, com todas as vezes aqui, a falta de autorização dela, é, e é verdade, eu e a minha esposa, a gente tem um acordo de não se candidatar para nenhum cargo que não seja OAB. Então, ou eu vou para o um sistema federal, e aí eu me projeto para o OAB nacional, seja na presidência, vice, etc., ou eu volto para o meu escritório. Uma coisa é certa. No meu escritório, só eu não vou conseguir ficar. Então, eu vou me dedicar a uma coisa. Por quê? Porque, na verdade, gerir, é, fazer o bem, ele vicia também. Né? A gente, eu lá na fila da eleição, que eu abracei de gente, obviamente, com máscara, mas as pessoas vinham e falavam, olha, parabéns, isso é muito bom, sabe? Na pandemia, eu tive que, que alterar as pautas, mas, mesmo assim, esse enfrentamento ele foi muito desafiador. Nós demos mais de 10 mil máscaras para todo o Espírito Santo, mais de mil cestas básicas para todo o Espírito Santo, inclusive para advogados. Criamos drive-thru da OAB, que, que é, 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 é assim, um case em Vitória, o que ajudou de gente. E, então, assim, para algum lugar eu vou, Léo. Agora, eu não tenho projeto de deputado estadual, federal, vereador, senador, governador. Isso não, não passa em minha mente hoje. Né, entretanto, só no meu escritório vai ser difícil eu
0: ficar, mas dele não sai também, não é? risco você se elegeu em 2018, né? A eleição foi 2018 para assumir 2019, né? Um, foi, era uma proposta de renovação, era o fim da era, o fim da, da era do homem, do Mafra, ali, dos aliados do homem, Mafra e do próprio homem, Mafra, o antecessor. É, e depois veio pandemia. Agora estamos, acredito que estávamos superando esse, esse grande desafio. E essa renovação ocorreu, ela vem ocorrendo é, na, na OAB Espírito Santo, e eu ainda tenho muito a caminhar nesses próximos três anos para se concretizar mesmo essa renovação. Rafael, você está
2: me trazendo algo importante. que Na verdade, assim, a renovação ela está sendo concluída agora. É, a minha atenção em me reeleger é exatamente por entender que esse trabalho não havia sido concluído que, na verdade, a renovação de um sistema que lá ficou por nove anos, com a pandemia, ela não ocorreu ainda no meu mandato. Eu precisei de uma nova eleição, de uma reeleição para girar essa chave, com todo o respeito aos que lá estiveram, mas eu, nesse mandato, eu vou conseguir executar tudo que eu quis executar e que eu quero executar com coisas importantes para a advocacia e para os cidadãos. Uma máquina que você pega do jeito que eu assumi, com 127 mil reais, uma máquina que me custa um milhão mês, ela você não vira a chave tão rápido. Né? Então, esse momento de transição, de renovação, ele vai ser concluído agora nesse mandato, aonde eu vou poder, é, sinceramente, renovar toda a estrutura, avançar o sistema OAB, que ainda tem processos lá infelizmente eu preciso parar, o presidente ele tem que fazer muita coisa, ele é uma máquina que você não aperta o botão e, e o negócio sai e roda, não, eu preciso avançar muito no próprio na, na própria estrutura interna da própria ordem, por exemplo eu tive a coragem de suspender os boletos físicos para os advogados, tive a coragem, só nessa ação eu economizei 350 mil reais o que eu faço de sala para advocacia, com 350 mil reais, eu faço no mínimo, no mínimo umas cinco. São ações estruturais internas que a ordem tem que ter, que eu não consegui
0: executar ainda, mas vou executar. Isso até falando, o Leonardo falou um pouquinho de questão política, imagino que seja uma coisa meio... É, a, política, a política no sentido literal da palavra, né? Você tem existe um diálogo com seus opositores, com quem você era oposição antes também? Se existe esse diálogo hoje dentro da ordem? É, na verdade, o processo
2: eleitoral, ele, ele acende muito os sentimentos de oposição, né? Então, assim, no meu primeiro ano, houve essa aproximação, é, entretanto, a questão da eleição, ela rompe um pouco o diálogo, sabe, Rafael? É uma eleição que, infelizmente, é uma eleição dura. Eu, eu tenho uma vantagem que eu não levo mágoa, né? Quando a minha oposição nessa última eleição, me ligou e eu falei, olha, as fake news são algo relativamente chato, isso dói porque atinge a família e quando atinge a família dói de verdade, porque a diferença de mim para minha família é que eles não escolheram. Então eu peço que bata no risco, bate em mim tranquilo. Agora o problema é quando atinge esposa, irmão, filho, pai, isso dói, mas isso passa, isso passa porque eu não tenho tempo para ódio, porque se um gestor assume uma máquina pensando em fazer o mal para alguém, ele não faz nada. Então, assim, o diálogo ele existe com o doutor Homero, com o doutor Elisângela, com a doutora Érica, com a doutora Santuza, com o dr Alexandre, mas não é um diálogo muito, muito simples, muito fácil diário. Mas eu os respeito, eles têm as histórias deles, né? Inclusive, assim, é, sempre no período pré-eleitoral e pós-eleitoral se ensaia uma junção... Mas eu quis, Rafael, fazer o, o que me foi muito difícil, foi realmente renovar. Então, se eu, se eu fizesse minha chapa, um acordo lá, ah, ponho é, fulano A de vice, fulana B de presidente da Caixa, fulano C de Conselho Federal, eu ia ter uma eleição 80-20, só que eu ia ter três anos é, sem renovação, sem entender que as peças do jogo seriam peças próximas a mim, porque a governabilidade ela é importante. É muito ruim você ter uma chapa de 104 pessoas aonde você não dialoga bem com 50, não é verdade? Então, assim, eu preferi ter uma eleição de verdade, né? ter uma chapa mais próxima a mim, isso é uma opção política e um risco político meu, que eu poderia não ser eleito, na verdade, né? Mas deu certo, eu fui reeleito, estou muito feliz e com uma chapa muito próxima a mim, onde eu tenho diálogo e, acima de tudo, governabilidade, porque o presidente de ordem, eu nunca gostei de ser um presidente de é, é, fake, né? Você põe a rainha da, da Inglaterra ali e acha que tá gerindo. Não, eu gosto de pôr a mão na massa. Ontem, lá no evento do quinto, eu, pessoalmente, manualmente contabilizei os votos. Então, assim, eu sou um presidente que gosta de trabalhar. As pessoas lá na ordem ou no meu escritório sabem que eu chego às oito, e sai às 20. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Então, eu assumi o risco de ter uma chapa puro risco e conseguir
0: ganhar. Eu ia, fazer, eu ia fazer esse trocadilho você fez antes de... de... <risos> <risos> meu, lutando, mas, é, o, o presidente, até, até falando, eu estava pesquisando né, a, a formação de, 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 de capa, tudo. A sua vice é a mulher, a doutora Nobela Galvão, né, que foi eleita agora mas a Ordem do Espírito Santo nunca teve uma presidente mulher em 90 anos quase de, de existência. Né? Ainda é um ambiente machista, um pouco? Sim, sem dúvida. Na verdade, nós temos
2: evoluções importantes. A Anabela não é uma vice, é uma copa-presidente. Ela é uma pessoa assim, que não está ali à toa, sabe, Rafael? Ela realmente assim, ela tem uma voz muito forte dentro da OAB. Ela foi vice agisando, não sei se você sabe disso, eu tenho a honra de falar que a vice de Ajezanda é minha vice também, ela é uma amiga da minha família, da minha mãe, do meu pai, minha, é, é, é uma pessoa que, assim, nos momentos difíceis, eu indago o que a Ajezanda faria se ela ainda estivesse vice dele. E eu fiz essa indagação a ela na ação da Assembleia, quando eu sabia que se eu ajuizasse aquela ação que ia vir de contra mim, realmente veio muita coisa, e eu indaguei para ela, na reunião, o que, que eu faria, o que, que a Jezanda faria? E ela falou, a Jezanda ajuizaria a ação. E eu, contra de e contra todos, ajuizei. É, obviamente que eu sofri repreensões, enfim ataques, mas, enfim, isso passou. E a Anabela não é uma vice, é uma presidente ao meu lado. Agora, é, é, é importante se trazer que está se evoluindo para um ambiente... É, próprio para as mulheres frequentar de qualquer modo. Nós temos um sistema democrático, então, nas três eleições que eu estive, eu tive candidatas presidentes que não foram eleitas, e aí a democracia deve imperar, e o sistema OAB criou agora o que a gente chama de paridade, ou seja, de 104 membros de chapa, metade são mulheres. Então, esse ambiente propício para que a mulher esteja onde ela quiser, é, é, está sendo criado, alimentado e acolhido dentro da OAB. E na minha gestão, nós fizemos coisas assim, que nós não vimos durante muitos anos. Por exemplo, ouvidoria da mulher advogada, sala de lactante no Fórum de Vitória, lá no criminal, lá na cidade alta, isso nunca havia sido feito. Quando eu criei com a Anabela a sala de lactante, que veio de mulher no meu Instagram, me reportar que já teve filho e foi amamentar em carro. Ou seja, não é o fato... Eu ser um homem, que eu não sou feminista, não é o fato de ser uma mulher que não é machista. Você pode ter uma mulher machista e um homem feminista. É, eu tive muito apoio de mulheres nesta eleição falando publicamente o seguinte, eu voto em risco e risco é feminista. Eu realmente não sei se eu sou ou não, mas que eu respeito as mulheres e você pode estar certo. É,
1: isso é tanto, tanto verdade, doutor Zé Carlos, que o presidente da Fundação Palmares é negro e é racista, explicitamente <risos> Impressionante. Impressionante, é um negócio absurdo aqui. Mas o meu assunto é outro, doutor Zé Carlos. O senhor falou há poucos minutos atrás que as ações, passou rapidamente falando sobre as ações da OAB durante a pandemia, o senhor chegou a citar que até doou cestas básicas para advogados, né? isso me chamou a atenção e eu queria perguntar nesse sentido, Quer dizer, a pandemia, ela acabou prejudicando muito o trabalho dos advogados, que são profissionais autônomos, né? Muitos tiveram seus rendimentos achatados, os honorários, que é a remuneração que eles recebem por defender, por defender causas. Ah, ah, essa, essa, houve uma diminuição muito grande dos honorários. Alguns alegam, doutor Zé Carlos, que não têm dinheiro sequer para pagar a anuidade da, da OAB. O que a ordem, na sua gestão, tem feito para ajudar esses profissionais que estão em dificuldade?
2: Perfeito. Bom, é, primeiramente, as cestas básicas foi uma ação nossa, que ainda vige. Não é uma ação que eu tenho assim, orgulho em falar, na verdade, eu não gostaria nem de ter essas pessoas com a necessidade, mas a partir do momento que você tem, você precisa ajudar. Ponto. É, eu entreguei pessoalmente em Vitória, é, qual é o problema no estado do Espírito Santo? A maioria dos processos eles são físicos mas ainda temos uma justiça estadual com processos lentos, físicos e morosos. Quando você fecha fóruns, você para de ter acesso aos autos físicos. Nós ficamos com o fórum de vitória fechado praticamente três meses. O que, que um advogado que vive de audiência, um audiencista que não teve audiência para fazer, que ele ganha lá por audiência R$ 200, R$ 300, reais, o que, que esse advogado ele fez em três meses? Ele passou perrengue. O que, que a gente fez? Primeiro suspendemos por três meses a cobrança de anuidade. Segundo, durante todo o mandato, nos últimos dez anos, foi a única gestão que abaixou o valor de anuidade da OAB. Isso eu só realizei com boa gestão. E terceiro, sem dúvida alguma, eu implementei uma coisa que eu gosto muito, foi o apoio emocional para, para, para a advocacia. Foi mais de 150 mil reais de apoio emocional online e eu recebi no WhatsApp vários advogados a, a agradecer desse apoio. Leonel e Rafael, a pandemia foi algo surpreendente, ninguém esperava, é, eu fiz várias lives com uma médica de São Paulo, eu não sei se vocês viram alguma delas, mas a de Milajar que, que é uma amiga minha, e lá a gente falava... Que quase foi ministra, e lá a gente falava, ela, a época inclusive, que isso ia durar um mês, dois meses, três meses, são quase dois anos, nós não estávamos preparados, por melhor que seja o cientista, ninguém sabia onde a gente estava. Eu te confesso que eu tive que dar o que eu não tinha, que era paz emocional. Porque se gestou em Covid, meu amigo, aquela famosa frase que mar, mar tumultuado causa bom, bom marinheiro, nunca foi tão bem aplicada. Eu tive que me reinventar. Todos os projetos do mandato foram... Deixado de lado, e eu tive que reinventar a, a nossa pauta, os projetos, ideias. Né? Quando eu vi o fórum fechado e reabriu com uma fila quilométrica, que a Gazeta deu, inclusive, na porta do fórum, eu tive que resgatar o processo lá, lá no CNJ, que pedia a interdição do fórum, e fiquei nessa nuca de bico. Ou eu deixo a advocacia morta, pedindo fechamento novo, ou eu deixo a advocacia no meio da rua, com, com uma fila com sol e chuva e eu tive que inventar o dive Trudo do advogado. Então, assim, questões que eu precisei enfrentar que eu nunca imaginei que eu tivesse que ver, sabe? Enfrentamento também da integração de comarca no meio da pandemia. O tribunal me aprova em sessão secreta um ato que eu colocaria ali facilmente duas mil pessoas de todo o Espírito Santo. Então, assim, não coloquei porque estava a pandemia em vigor. Foi muito difícil, Leonel né? e Rafael, e o Falei também, mas a questão é que nós tivemos enfrentamentos que eu nunca imaginei que eu ia ter que enfrentar. É, eu queria muito me reeleger, e isso na fila da boca de ouro eu falei muito, para ter o direito de ter um mandato sem a pandemia. Eu espero que ano que vem eu tenha esse direito. Por quê? Porque a ordem ela funciona basicamente em aglomeração, em eventos, em diálogo, em debate, as lives online, é muito bom esse ambiente aqui online, mas tem o seu limite. Eu fiz lives com 500 pessoas, 600 pessoas, mil pessoas, não supera um auditório cheio de 300 pessoas. Então, assim, nós precisamos viver, ter essa interação. Então, o que a gente fez foi basicamente isso, congelamos a nossa anuidade, auxiliamos toda a advocacia e, sem dúvida alguma, é, chego ao final do mandato feliz, entregar o mandato para mim mesmo, é onde a transição, como já foi dito aqui, é muito mais leve, não é verdade?
1: Oh, doutor Zé Carlos Rios, aproveitando essa questão profissional relativa aos advogados, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos espectadores, ouvintes, em relação a... parece uma, uma, a uma fantasia em relação à profissão de advogado. Muita gente pensa que todo advogado é rico, milionário, muito bem remunerado, tem um padrão de vida altíssimo. Ou mesmo se pensa em relação a jogador de futebol. E a gente sabe que a realidade não é essa. O senhor que vive esse dia a dia só podia só tentar desmistificar essa ideia de que todo advogado é quase milionário, doutor Zé Carlos?
2: Bom, nós temos... Do e se teve Santo... essa necessidade
1: de assistência social durante a pandemia, mostra a, a realidade que não é bem aquela que as pessoas pensam. Uma
2: parcela, exatamente. Nós Uma temos parcela, mais de 40 claro. faculdades de direito do Estado do Espírito Santo. Nós temos uma advocacia que desiste antes do quinto ano. Eu fui eleita a primeira vez falando a máxima que o meu sonho era fazer com que o advogado não desistisse da profissão. Nós tentamos ajudar. Ocorre o seguinte, que a profissão de advogado é plantação de pouco. quer dizer o seguinte, você não pode ter pressa Hoje o jovem ele tem o iFood, que no nosso tempo de jovem, para comer um hambúrguer você tinha que tomar banho, botar a bermuda, atravessar a rua... Vai no Dionicão, espera a Marinette fazer o lanche, come e volta para casa. Hoje o rapaz pega o um aplicativo, aperta o botão, o negócio chega em 15 minutos. E ele acha que a advocacia é isso. A advocacia não chegou a esse ponto ainda. Pode ser que chegue um dia, mas não é iFood, não é. Para pegar um táxi. Essa juventude não sabe o que é táxi, isso vê táxi no aeroporto. Quem nunca teve que ligar para um ponto que ninguém atendeu e que não sabia onde chegar, então assim. A advocacia é um táxi que você tem que pegar. Se você não tiver paciência para achar no catálogo, no telefone, ligar, ter alguém, pedir, esperar, você não vai crescer. Até o meu terceiro ano na advocacia, eu pensei em desistir, Leonel e Rafael. E olha que eu sou filho de advogada, filho de advogado, estudei em bons colégios, e até o terceiro ano eu pensei em desistir. Por quê? Porque é a longo prazo. Hoje o que eu atendo de jovem advogado que chega lá na minha sala... E me fala, risca, eu vou desistir de ser advogado. Eu falei, vem cá, quanto tempo você está tem na profissão? Um ano, dois? Para com isso. É preciso ter um tempo. E aí, como é que esse jovem advogado tem tempo? Primeiro, sabendo que ele vai ter que ter esse tempo. Porque se ele entra na profissão, abre uma salinha, sem um processo, e acha que o cliente vai entrar, não vai entrar. Ele não vai entrar com plaquinha na porta. E o que entra com plaquinha na porta, às vezes, não é um bom cliente. E o que a ordem tem a ver com isso tudo? A Ordem tem ensinado muito esse advogado jovem isso, para não errar como eu errei. A Ordem criou mais de 30 salas da advocacia para o advogado jovem ter o meu escritório, que é o nome do escritório que eu criei na enseada do SOAR, um lindo escritório para todo advogado ter o direito de atender num escritório digno, para não atender dentro de casa ou na sala de cliente, ou em expresso, em padaria. Nós criamos o projeto Meu Primeiro Cliente, que é aquele cliente inicial que o advogado vai ser remunerado, aonde a gente faz o link entre o escritório e o advogado iniciante. Na verdade, o que eu peço da advocacia, para que não chegue ao ponto de passar necessidade, é um planejamento mínimo profissional. Eu estou falando que o filho do porteiro tem direito de ser advogado, sim. O irmão de quem vigia o carro tem direito de ser advogado, sim. Agora, ele precisa entender... Que um planejamento mínimo precisa existir. Isso que você falou, você está muito certo. Às vezes a pessoa acha que todo advogado é milionário, faz o um curso de direito apertado, passa na OAB apertado, chega e fala, e cadê o meu salário? Rapaz, só está começando. Você tem que ter cinco anos se reinventando, trabalhando. Eu, filho de advogados, famosos em Vitória, até o terceiro ano pensei em desistir e ser advogado. E eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa me vê... Ó, oh, o RIS, que tem escritório na sala do soar, tem café expresso, né? Ele já começou assim, eu tenho carro na mão, e é bom, às vezes, esse calo na mão, que faz com que a gente devalua tudo que a gente tem. Então, por que, que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso para que essa ilusão, e aí eu preciso puxar a orelha de faculdades que vendem isso. Nós temos aí a última fronteira do nível bom da advocacia, que é o exame de ordem. Se nós formos extinguir o exame de ordem, acabou a advocacia inclusive para o jovem advogado. Então, eu puxo a orelha das faculdades que vendem um curso de 100 reais, fala para esse rapaz que ele vai se formar e vai ser um grande advogado, isso não acontece. E essa cientificação nossa, da grande imprensa também, falando essa realidade, ela é muito importante, que bate no ouvido desse jovem que está estudando, que está se formando advogado, para ele entender. Ele não pode imaginar que ele vai ter a sua OAB e um salário de 20 mil no primeiro
0: mês. É, essa questão de desistir, até a gente tá falando aqui antes, né? Eu sou um dos que desistiu, me formei e não, não quis... Ainda né? tem, Rafael, ainda tem? Não, não, eu, eu percebi durante o curso que meu negócio era fazer era o jornalismo, mas eu já estava naquela coisa de estagiar no escritório, já estava ligando o dinheirinho e tal, resolvi terminar o curso e depois fui, fui estudar jornalismo também, sem problema nenhum, isso foi plenamente realizado. É mas até falando, até falando isso, assim, de dessa questão das universidades, dos estudantes, é uma pergunta que chegou para a gente aqui é que o senhor também é professor, né, tem, tem a vida acadêmica também. Existe é, uma preparação na faculdade, pra, um, um diálogo da UAB com as faculdades, por exemplo, para preparar melhor esse jovem para entrar num, num, num mercado profissional que, como você falou, tem muita universidade. Quando eu fiz, nós somos contemporâneos, é, acho que você tinha três cursos no estado, né, que era a UFES, a UVV e a FDV. Quatro, né? Tinha de colatina também, não é isso? Ah, sentado tá, Na colatina, é isso. Então, eram quatro cursos no colatina, estado inteiro. Hoje de a gente Cachoeiro, tem. Ufus, Hoje a gente hum. tem quatro aqui já é. de Camboriço, o OBA, né, onde eu moro aqui. Então é, é realmente tem muito, tem muito curso, muito, muita gente se formando, então o mercado satura, o mercado fica complicado. Existe esse tratamento, desse, esse diálogo da OAB com as universidades para preparar esse jovem para entrar no mercado?
2: Existe, mas é insuficiente ainda, Rafael. O que existia, que outrora existia, que hoje não existe mais, era um parecer vinculativo da OAB para abertura de curso. Isso era ótimo. Quando o MEC ia abrir um curso, para se autorizar, ouvia a OAB antes e se a OAB falasse que não, vinculava e não se abria a faculdade. Isso caiu, tem alguns bons anos, acho que mais de 10 anos, e aí abriu a porteira e, e sem dúvida alguma, o MEC não teve responsabilidade, que, na verdade, o curso de Direito é um dos cursos nobres mais baratos que é curso de Giz e biblioteca. Olha lá, para você abrir um curso de odontologia, de medicina, você tem que ter uma estrutura muito maior e melhor. Nada contra quem é humilde estudar direito. É isso que eu tenho que diferenciar. Nós não podemos imaginar que quem não tem dinheiro para pagar a mensalidade não pode ser divulgado. Pode e deve, se esse for o sonho dele, e ele se dedicar a isso. Entretanto, o mercado não está preparado para 40, 40 faculdades. A verdade é essa precisamos encarar isso, e temos faculdades que, infelizmente, não atingem o nível mínimo de aprovação do exame de ordem. Temos faculdades que não aprovam 5% dos alunos na OAB. Uma prova que eu fiz, passei de primeira, nunca fui um aluno de nota 10, quem foi da minha sala sabe disso, era um aluno de nota 7, 8, 6, 8,5, passei de primeira. Por quê? Porque estudei, fiz um núcleo bom, estudei em uma boa instituição e passei de primeira. Agora, esse diálogo que a Ordem faz, e principalmente a OAB Jovem, nas faculdades, ele é muito importante. Para demonstrar, primeiro, que a advocacia precisa ser exercida com responsabilidade. E, segundo, que o jovem não sai preparado totalmente para advogar. A carteira da Ordem e as pessoas... E eu falo lá na OAB que entregar a OAB aos estudantes, a, a, aos ingressantes, é o meu salário. Que lá vai pai e mãe, a gente chora junto, abraça quando dava... Eu costumo falar que o meu salário é a solenidade de entrega de inscrições, que é linda a solenidade, né? É o momento que você marca aquela pessoa e vice-versa. Mas eu costumo falar que aquilo ali é o primeiro passo. Aquilo ali é o primeiro passo de uma longa caminhada. E a Ordem tem feito esse diálogo. Na verdade, nós não temos tanta perna assim para estar presencialmente em 40 faculdades. Hoje nós temos 19 subseções por todo o Espírito Santo, é muita gente, é muito diretor, é muito OAB por todo o Espírito Santo, e OABs novas, inclusive, que dão essa assessoria com novos auditórios, advogados, etc., mas precisamos falar cada vez mais. Nós temos que demonstrar, e nós temos instrumentos criados para isso. Selo da OAB, recomenda a nível estadual, seria criado, mas a pandemia veio e nos tirou esse modelo. Infelizmente, eu tive que adiar esse projeto. Mas nós temos projetos de acompanhar esses estudantes nas faculdades, e, infelizmente, até apontar aquelas que têm que ser fechadas. Nós temos faculdades no Espírito Santo que não têm biblioteca. Faculdade de Direito que não tem biblioteca. Né? Faculdade de Direito que o professor é estudante. Faculdade de Direito que não honra o que o aluno paga e está ali numa ilusão. Então, essa seriedade com esse novo advogado que está sendo forjado em sala de aula, ela precisa existir. Infelizmente, o interesse econômico, às vezes, suplanta isso supera e se esquece que esse advogado vai lidar com a vida de alguém, e a vida de alguém às vezes vale muito, como a prisão, a liberdade, o direito civil, são direitos essenciais que o cidadão tem e que infelizmente a gente vê advogados defendendo a extinção do exame de ordem. O exame de ordem, Rafael, é a última fronteira de um advogado de nível para o cidadão, e, e, e a própria advocacia reconhece isso, que o exame de ordem se, se ocorrer sua extinção, o mercado vai acabar. Porque, na verdade, esses 80%, claro que tem gente boa que reprova, tem, que fica nervoso, é óbvio que tem. Eu tenho grandes amigos que são advogados maravilhosos e no passado de primeira. Mas quando você vê alguém que faz oito provas da OAB e não passa, e você vê uma formação deficitária lá na base, você vê que não dá para se ajeitar isso daí,
1: Professor Caso, a OAB Espírito Santo sempre defendeu a modernização do Poder Judiciário. O senhor mesmo citou há pouco os processos ainda manuais, que é né? um atraso muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a seccional da, da Ordem do Espírito Santo está fazendo uma oposição muito vigorosa à integração da, das comarcas no Espírito Santo. O Poder Judiciário, o Tribunal de uma Justiça, alega que isso daria mais agilidade, mais racionalidade à gestão da justiça do Espírito Santo. Mas não seria uma posição contraditória da ordem se opor a essa, integra essa integração de comarcas?
2: Excelente questionamento, Léo. Léo, é... o Araguaia que você fica é no distrito de onde? É, é no é distrito de Marechal é? Floriano. Marechal Floriano, que está no hall de, de extinção de comarca, não é verdade? Opa, então vamos ser contra. <risos> Deixa eu só te falar essa situação. bora ver. É... É? Se nós tivéssemos uma internet boa por todo o Espírito Santo, um acesso facilitado, um processo eletrônico é, de verdade, nós poderíamos até pensar em aceitar essa integração de comarca. Nós temos uma realidade no estado do Espírito Santo terrível, de uma internet precária no interior e uma coisa que pouca gente sabe, Leonel e Rafael, mas a gente sabe, e vocês também, que existe o interior do interior. As cidades não são só o centro delas. Tem cidade que já para se chegar ao fora é meia hora. E para se chegar ao fora ao lado, é uma hora e meia. Então, assim, essa luta contra a extinção de comarca foi a bandeira do mandato. Eu quero só registrar que eu não entreguei os pontos com essa luta. Nós vamos pedir ao presidente é, Fábio Klein, que foi eleito agora, e vai ser empossado, acho, dia 15 de dezembro, se eu não estiver errado. Nós, no próprio dia 15, no dia da posse dele, que eu vou entregar a lista dos seis nomes eleitos para desembargador nas mãos dele, lá na posse dele. E vou pedir a revisão da extinção de comarca e ele, como homem do interior, e já se manifestou publicamente contra, não tenho dúvida, vai tentar reverter em parte esse projeto. Mas a questão é que o tribunal tentou construir a casa pelo telhado. Você não constrói a casa pelo telhado. Para chegar no telhado, você tem que fazer a base. Isso quer dizer o seguinte, seria a favor da integração? Sim se tivesse internet boa por todo o estado do Espírito Santo, se a advocacia e os cidadãos do interior do interior tivessem acesso a boa internet, se houvesse o processo eletrônico em plenitude. Eu vou te dar um exemplo. Justiça do Trabalho. Nós temos 78 cidades. Acho eu que nós temos em 20 cidades a Justiça do Trabalho. Funciona bem, porque Tem processo eletrônico, funciona direito. Uma justiça que anda rápido... O processo eletrônico, ele é contra o principal alvo da OAB nos próximos anos, que eu vou lutar, que é contra a morosidade processual. Esse é um debate que tem que ser feito. Os processos hoje, eles nascem e nascem e ficam ali. Eles não têm meio e nem fim. Tem muito processo no Estado de São Santo, com mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, justiças que escolhem o processo que vão andar, processos que é, são o fim em si mesmo. E eu acho que grande parte da desistência da, da advocacia em advogar, está no fato da, do excesso de morosidade dos processos. Eu não estou falando que o contraditório não tem que ser exercido. Os processos, eles naturalmente, são lentos em todo mundo, mas lento a ponto de andar três anos, quatro, e não 15, 20, 30, sem uma resolução. Mas, voltando, sobre a integração de comarca, é, se nós tivéssemos uma base para apoiar essa integração eu seria o primeiro porque eu adoro boa gestão entretanto, esse cidadão do interior do Espírito Santo, que mora aí no Araguaia que mora em Iconha que mora em Água Doce do Norte onde o fórum foi feito pela comunidade existe há 30 anos né? o, o, o cara que mora em Santa Le, Leopoldina que tem um fórum ali histórico com um juiz para o motor maravilhoso que andam rápido com os processos se nós tivéssemos a possibilidade de haver essa integração de modo a ajudar o cidadão e a advocacia, eu não seria contra, mas antes de fechar fóruns, que se fechem eventuais gastos desnecessários. Eu fico a indagar quantos fóruns custam os carros oficiais que o tribunal tem com motorista. Quantos fóruns seriam salvos se nós cortássemos os carros oficiais com motoristas que tem o tribunal para levar da Praia do Canto à Enseada do suá? Desculpa eu exasperar. Sei que vão me puxar a orelha depois, os conselheiros mais comedidos, mas eu não consigo suportar um discurso de fechamento de fórum. Eu acho isso muito forte e se eu fiz algo no mandado da OAB foi não deixar de registrar minha indignação aonde eu realmente estava respaldado. E a extinção de fóruns, para mim, é o avesso do avesso do avesso. Vocês
0: me fizeram oh, falar esqueci demais. De, esqueci hein? de desmutar. A gente fala mesmo, porque eu mutei aqui porque aqui na rua está passando as motos, a senhora já estava mais, mais barulhento mas agora está da silenciada. É, assim que foi eleito, reeleito agora, o senhor falou muito na questão de melhorar o diálogo com o judiciário. É, como acontece esse diálogo hoje e como seria o ideal para você, para a gente entender um pouquinho também do, do que pode melhorar nessa relação?
2: Rafael, eu, eu dei uma entrevista é, há pouco tempo que eu vou falar aqui de novo, é, que nós não somos obrigados a concordar é, com tudo, nem a OAB com o Tribunal, com a Assembleia, com o Executivo, mas nós não podemos deixar de conversar. Eu acho que o excesso de sensibilidade a críticas, que eventualmente alguns membros de entes públicos, seja o Tribunal, a Assembleia, o Executivo e a própria OAB, nós precisamos entender <coughs> desculpa, que as instituições são maiores que as pessoas. Isso quer dizer o seguinte, a partir do momento que eu precisei enfrentar a questão da extinção de fóruns, eu, eu vi que o diálogo ficou muito mais difícil. É, não, não sou contra nenhum desembargador, nenhum presidente, respeito profundamente todo tribunal, respeito o presidente que lá está, mas eu vi que as pessoas não entenderam esse enfrentamento que eu fiz como algo que eu não tinha como não enfrentar. Eu sou presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, eleito pela primeira vez com praticamente 7 mil votos, mais de 50% nas duas vezes, eu não vou me omitir frente a algo que a gente entende errado. E o que aconteceu foi que existiu um afastamento após o agilizamento da ação do CNJ, você deve imaginar que isso piorou com a liminar que eu ganhei, nós adiamos a integração de comarcas por mais de um ano e meio, nós ganhamos parcialmente a ação do CNJ e nós fomos sim é, de certa forma afastados do tribunal de certa feita de certo modo, melhor dizendo e o que me deixa um pouco entristecido porque na verdade eu, eu costumo dizer eu sou advogado há quase 20 anos quando o juiz julgam a causa contra mim eu não paro de falar com ele eu tento entender os motivos dele e recorro não é verdade? Eu acho que o que o diálogo constante, ele leva a algum entendimento, mas volto a repetir, são seres humanos da mesma forma que eu acho que o tribunal erra eu erro também eu eventualmente eu exagerei o discurso eu reconheço, mas na verdade eu volto a falar as palavras de Ajezano eu não sou um homem corajoso eu tenho ciência da minha necessidade de postura institucional isso não me faltou não teve acordo em gabinete não teve nada que desonrasse os votos que a gente recebeu durante o mandato, durante a eleição e fizemos um mandato sempre preservando o que era melhor para a advocacia e para os cidadãos
0: é, Leonel, está tá, tá, tá botado Leonel.
1: perdão é, doutor Zé Carlos é, o ex-juiz federal Sérgio Moro entrou de vez na política né? e se anunciou agora pré-candidato ao presidente da República. O que eu sou particularmente acho dessa mistura entre juiz e política? O não acha que o trabalho do Sérgio Moro fica, de certa forma, comprometido, sobre suspeita, desde, desde, ficou sob suspeita desde o momento que ele aceitou ser ministro da Justiça de Bolsonaro, com quem ele foi, ele rompeu, tempos depois? o que você acha? acha?
2: Senhor... É, vamos lá. Não há sombra de dúvida nenhuma que as decisões do então juiz Sérgio Moro afetou diretamente a popularidade do ex-presidente Lula. Não tem dúvida nenhuma disso. E o que que nos ocorre? Ele ganhou musculatura política no judiciário. E a gente não pode fazer política no judiciário. O juiz é, é, tem que preservar uma imparcialidade que não existe. Vamos ser realistas aqui. Ninguém é imparcial por completo. Só que o juiz ele tem por obrigação funcional exercer ao máximo a sua imparcialidade e no momento que vir que já não pode mais exercer ele tem que fazer o que? Se afastar do processo e para e isso a gente tem os institutos da suspeição e do impedimento. Foi o que a gente fez ontem lá na sessão conselheiro amigo de candidato ao quinto não votou. Então o que que ocorre? Ocorre que a os atos do juiz Moro, sem dúvida alguma, beneficiaram a oposição de Lula e o prejudicaram e causa espécie de assumir o ministério do presidente Bolsonaro. Não é uma crítica à figura do Moro, figura do Bolsonaro, mas figura do Lula. É a crítica do juiz que tira a camisa preta de árbitro, espera o dia seguinte e vai jogar no time A ou B, né? Isso não é uma fala partidarista, isso é uma fala de alguém que entende que no jogo político você tem que usar ferra... ferramentas políticas. As ferramentas que deram conotação e visibilidade ao juiz Moro não foram ferramentas políticas, foram ferramentas judiciárias. Me dê uma caneta de juiz que eu vou sair prendendo um monte de bandido e vou criar popularidade para eu me candidatar a deputado. Nós já vimos esse filme de outros juízes. Né? É óbvio que aí você vai imaginar, mas risco, um juiz não tem o direito civil de se afastar, se filiar, se candidatar e ganhar, tem, mas tem que ter uma quarentena, uma regra de transição, tem que ter algo mais claro para que esse fenômeno da politização do, do, do judiciário não comprometa a imparcialidade do judiciário. O juiz ele não pode torcer debaixo da blusa por um time A ou B ou C, ele tem que exercer a sua, a, a, a sua imparcialidade e, acima de tudo, não ganhar politicamente com suas decisões judiciais. Nós temos que diferenciar é, o jogo político do jogo judiciário. Por um motivo muito simples aqui, o juiz tem muito poder, o juiz é vitalício, o juiz ele manda te prender, o juiz ele manda te soltar, o poder do juiz é muito grande para que ele use isso para se candidatar um dia depois de renunciar ao cargo. Então, é... Tem que existir uma regra, tem que existir uma quarentena, tem que existir algo muito mais efetivo para que isso não aconteça. Agora, se o juiz Moro é bom candidato ou não, vai caber ao eleitorado avaliar Lula, Bolsonaro, Moro. Eu não quero aqui fazer um discurso partidarista, mas não acho interessante juízes de um dia para o outro virarem políticos partidários. Eu não acho isso razoável, não em relação somente ao Moro, mas em relação ao sistema político brasileiro, nós não podemos fazer de caneta de juiz palanca eleitoral.
1: É, com o chamado quinto constitucional, chegou a vez da OAB indicar é, um, nome, um nome dos seus quadros para compor o Tribunal de Justiça do Espírito Santo na, na condição de desembargador. Né? Ontem a OAB, foi um até presidente, definiu 12 foi. nomes. Né? Desses 12 nomes serão eleitos seis, que formarão a lista sextupla. E será submetida ao Tribunal de Justiça, né, ao Pleno, que aí sim, dentre esses três, vai escolher o desembargador indicado pela OAB. É exatamente esse processo. Perfeito,
2: tá perfeito. É, a,
1: a seu juízo, como é tem que ser um perfil hoje de um desembargador? Quais as qualidades, as virtudes que ele deve ter para compor o Tribunal de Justiça à luz do século XXI, com as contradições da nossa sociedade, com as demandas que a sociedade moderna tem? Qual na sua avaliação deve o perfil desse desembargador?
2: Bom, primeiro
1: de tudo, eu queria
2: registrar que é pela primeira vez que vai ter uma eleição para desembargador do Tribunal de Justiça. Esse é um sistema que eu inaugurei no Tribunal de Justiça, isso não tinha acontecido no Tribunal Estadual, somente no TRT. Então, existe uma legitimidade muito grande em relação a esse nome que vai ser eleito. O Conselho somente o reduziu de 35 para 12%, e a classe, por voto direto, no dia 13 de dezembro, vai votar em seis nomes dentre os doze. Primeiro de tudo, e o que eu já disse em entrevista, é um, ju um juiz que não se esqueça de onde ele veio. Um desembargador do quinto não é um, é um desembargador de carreira. Isso quer dizer o seguinte, ele não foi juiz em primeira instância. Ele, ele é do quinto por um motivo especial. Qual é o motivo especial da existência do quinto na Constituição? É a oxigenação dos tribunais trazendo uma visão nova e diferente nós não esperamos de um desembargador aliudo de um do quinto que ele tenha, com todas as velhas, vícios de juízes que lá estão por 20, 30, 40 anos. Ele precisa ser alguém diferenciado. Primeiro de tudo, entender a vida do advogado e aceitar, respeitar e, sem dúvida alguma, é, manter em vigor as prerrogativas do advogado desembargador que não recebe advogado viola a prerrogativa básica, não só do advogado, mas do cidadão. Eu ontem lá na sessão eu falei, olha, se esse, se esse desembargador que vai sair dentre os 12 aqui parar de receber advogado, vai ver um pé 46 chutando a porta, que eu vou lá, eu tenho 1,96m, caos 46, e eu vou lá para chutar a porta. Porque um processo eleitoral direto é bom porque causa um comprometimento. O que nós esperamos de um desembargador do Quinto é que ele saiba de onde ele veio. Não quer dizer ficar advogando lá no tribunal, não. Mas quer dizer o seguinte, ele vira desembargador, mas lembra de onde veio. Por exemplo, na pauta de extinção de comarca, nada contra os desembargadores que são do Quinto e lá estão, mas faltou um carinho com a ordem, faltou uma fala, é, pelo menos mais atenciosa em relação a esse pleito, que é da ordem, que é do cidadão, de não se extinguir 40% dos fatos do Estado do Espírito Santo esse desembargador que vai ser eleito, eu espero que se for retomado esse diálogo ou essa pauta, né? se, se forem retomadas as pautas em prol da advocacia, de honorários advocatícios dignos, quantas e quantas ações que a gente vê aí, causas milionárias, que o juiz honorifica o advogado em mil reais, dois mil reais, o advogado ganha uma causa de um milhão e, e o juiz julga de honorários para ele três mil reais, quatro, cinco mil reais, é respeitar o cidadão, é respeitar o advogado. O que a gente quer é um desembargador ou uma desembargadora. Temos a doutora Elisa, que lá está no hall, inclusive, que possa lembrar de onde veio e respeitar a ordem. Nós temos outras OABs no Brasil que existem encontros assim, bimestrais, onde todos os desembargadores originais do quinto vão à OAB para dialogar pautas da advocacia de porta aberta, não é para fazer acordo espúrio. Para despachar processo AB ou mas é uma pauta elevada de nível institucional. É isso que eu quero. Que essa ponte que a OAB faz ao Tribunal hoje não sirva só para que haja um encastelamento
0: desse juiz oriundo do quinto. Isso que a gente está chegando aqui no, no nosso no final do programa, até passou rápido, quase uma hora, já que Sim, estamos batendo aqui. papo aqui. É, só queria, a gente tem eleição ano que vem, né, então é promete ser muito, mais uma eleição bem complicada, talvez, eu queria saber como que a OAB, a nossa, a OAB, a OAB Estúdio de Santo, pretende acompanhar esse processo eleitoral, o que que pode ser feito pela OAB nessa questão?
2: Bom, na verdade os debates, eles são sempre feitos, né, na nossa casa, a gente abre esse debate importante para a advocacia e para o cidadão, e, e uma coisa é, que eu acho que a ordem está pondo em pauta do dia, inclusive em relação às suas próprias eleições, é a quantidade de fake news de robôs virtuais que estão desvirtuando o processo eleitoral. E olha que nós estamos aqui falando de um nível de eleitor que é advogado, imagino não advogado. E, e, então, essa assim, contaminação do grande eleitorado de fake news ela tem sido orgânica e é um mal que tem que se combater. Eu hoje no início eu falei da saudade que, que eu tenho de a Gazeta Impressa que no tempo do impresso, a fake news era muito menor em razão do custo, que é uma notícia. Você tinha que ter um redator, uma impressão e distribuição. Hoje você cria um site na China, que você põe lá que o RISC é, fez a B, ou C e a pessoa vem e distribui para milhares de pessoas. Esse é um tema importante, a OAB vai pôr o dedo nisso, principalmente para não contaminar o voto livre, o eleitor tem que ter mais um voto livre conectado com a verdade.
0: Gente, é isso. Muito obrigado, muito obrigado ao doutor Zé Carlos Riske filho, presidente do OAB Seccional Espírito Santo, pela por nos atender. Ele tá, não está nem em vitória, hoje está. Tá, hoje está no, no escritório da irmã dele, lá em São Paulo. Que a gente tá, Ele emprestou esse cantique para mim. Mas isso é o bom também de fazer, né? As coisas que a gente está falando até de se inventar na pandemia, a gente fazia antes presencial, e antes talvez a gente não conseguiria ter. A gente não conseguisse ter esse papo, como não conseguiríamos ter outros papos, que eu e o Letícia, a Bia, o Vogas, tivemos nessa. Nessa, nessa pandemia, eu queria agradecer ao, co ao meu colega, meu companheiro Leonel Risco, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse papo, vai ficar disponível no YouTube e no Facebook de a Gazeta na íntegra, quem quiser também pode acompanhar depois em formato de podcast via Spotify, Deezer qualquer plataforma que você preferir Risco. se você deixe, quiser deixar a palavrinha, o espaço é seu. É, é a primeira entrevista assim, que eu
2: dou é após a eleição, então eu queria agradecer o espaço, agradecer os votos falar que, é, que essa imprensa de nível que vocês exercitam, ela realmente, ela é brilhante o jornalismo e agradecer o espaço e os votos e a atenção e por mais três anos a OAB estará de portas escancaradas para vocês, para a advocacia, pa, para o cidadão também. Gente, é isso, muito obrigado. Ó, retomando obrigado. a velha
0: prática, hein? Estreou um filme hoje na Netflix, muito legal, Ataque dos Cães. É um filme que a galera não está falando muito não, mas ele vai estar tá aí no Oscar ano que vem, então, ó, Confere lá, hein? Fica a dica para todo mundo estar tá acompanhando a gente. Obrigado, Riso. Obrigado, Leonel. Obrigado a todo mundo. Obrigado, um Farley. Abraço um abraço. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima Você semana pode, com mais um Papo de Colunista. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva. Sonoplastia Leandro Mouro. Edição Amanda Monteiro. Direção-geral Elaine Silva.